0: tal comunidad de Filosofía y Humor? ¿Cómo han estado? Nos volvemos a escuchar en este un nuevo podcast, porque Filosofía y Humor es bajar la filosofía de las estrellas e introducirla en las calles para que nos pertenezca a todos, y cómo logramos esto de que, de que nos pertenezca a todos la filosofía bueno, la mitad del trabajo es parte de ustedes, porque son ustedes quienes nos siguen en redes sociales, son ustedes quienes nos dan like, nos encorazonan las publicaciones y las comparten y de esa manera es como nos van ayudando a crear más comunidad, así que muchas gracias de antemano por todo lo que nos ayudan y recordarles que lo siguen haciendo, que sigan compartiendo nuestro podcast, porque si vienen cosas muy entretenidas y muy interesantes y muy filosóficas obviamente les cuento que esta semana hemos estado muy ocupados con la Cali pues nos tocó dar una ponencia a cada uno en un congreso internacional de filosofía política en la Universidad de Valparaíso eh, nos fue muy bien y además este viernes 18 de octubre del 2019 digo la fecha para aquellas personas que escuchan este podcast en el futuro eh, saludos gente del mañana bueno voy a dar el 18 de octubre del 2019 una pequeña ponencia en la jornada Sociedad, Cultura y Videojuegos organizada por la Universidad Andrés Bello, obviamente están todos invitados, pero deben inscribirse por ahí en la página del evento porque los cupos son limitados. En esa ponencia voy a hablar de la relación de la ética y los videojuegos como campo de experimentación moral. Pero hay un tema muy interesante del que desde un punto de vista filosófico se puede discutir bastante. Seguramente ustedes ya lo saben por el nombre de este podcast y es un tema que por lo menos a mí me causa una fascinación. ¿Son los videojuegos arte ¿Qué creen ustedes? Bueno, entre, como les contaba, entre las múltiples cosas que me apasionan en la vida, seguramente los videojuegos están en uno de los primeros lugares fácilmente junto con la filosofía. Con esto ya se imaginan que la respuesta a la pregunta anterior de si los videojuegos son arte eh, es una respuesta afirmativa, pero como nosotros debemos ser filósofos, porque este podcast es que todos nos estamos convirtiendo a poco en filósofos, no basta con simplemente afirmar que sí, que sí es arte, sino que debemos también explicar por qué los videojuegos son arte. Esto porque me parece que muchas personas de mi generación están de acuerdo con que los videojuegos son arte, pero no hay mucha claridad sobre por qué. Y esto no es un tema fácil porque lleva implícito el problema de qué es arte. De todas maneras, si a usted no le interesan los videojuegos, puede seguir escuchando el podcast sin ningún problema porque es un ejercicio de pensamiento crítico muy interesante y de argumentación lo que vamos a hacer acá en los próximos minutos. Como ya les decía, la primera parada obligatoria para la defensa de los videojuegos como arte es la pregunta de rigor. ¿Qué es arte? Esta pregunta apunta directamente a la definición de arte. Notarán que tener una definición de arte es muy práctico para la humanidad, esto es una argumentación que se dice argumentación por definición es decir, si sabemos lo que es algo, basta con comparar el ejemplo concreto con la definición y vemos si son concordantes en este caso, si decimos que el arte es X y que los videojuegos también son X entonces los videojuegos son arte, ¿ven? Pero esto no implica que hayamos encontrado en estos últimos 2.500 años de filosofía una definición de arte que sea taxativamente absoluta y correcta, y mucho menos en el mundo contemporáneo donde arte parece ser muchas veces cualquier cosa. A la vez, decir que el arte es indefinible, que podría ser otra opción. Es decir, si no tenemos una definición de arte, otros podrían decir, bueno, es que el arte no se puede definir. O, por ejemplo, también decir que todo es relativo y por ende todo es arte, o que es lo mismo que decir que nada es arte, me suena en verdad a un sofisma y a una filosofía barata. Es decir, evade el problema más que lo resuelve. Cuando uno da ese tipo de respuesta, en verdad no está respondiendo nada. Como filósofo en proceso, entonces tenemos que optar por tomar otra vía. El arte, como la ética, la política y otro tipo de disciplina de esta índole, también como la historia, no debe confundirse con las ciencias exactas, como las matemáticas o la geometría, donde nosotros obtenemos resultados estrictos e invariables, como 2 más 2 siempre es 4. Eso pasa en las ciencias naturales, pero no por esto debemos negarle un carácter disciplinario y técnico al arte, la filosofía y la ciencia en su estudio y metodología, pues si no cualquier cosa sería arte, o cualquier cosa sería filosofía, cualquier cosa sería historia y como todos estamos de acuerdo que son no todo es historia y no todo es filosofía y no todo es arte, tiene que tener una, un método, una disciplina. Entonces, si tuviéramos una definición absoluta de lo que es arte, podríamos responder a la pregunta de esta entrada con un sí o un no rápidamente, pero como no la tenemos, lo que cada uno piensa y opina que es arte sería su propio criterio para decir si un videojuego es arte o no, y esto sería caer en un subjetivismo total. Es decir, la pregunta sobre los videojuegos... Como arte sería una pregunta sin sentido porque cualquier cosa podría serlo como no serlo. De nuevo, sería evadir el verdadero problema filosófico más que intentar responderlo. Pero por suerte podemos seguir avanzando en este tema sin la necesidad de tener una definición de arte exacta y adecuada. Les recuerdo que en este podcast en específico no me detendré a reflexionar sobre si el arte es definible o no, ni mucho menos a intentar definirlo, sino ver si los videojuegos son arte o no. Aunque no pueda definir lo que es arte, es evidente que hay cosas que son arte en mayor o en menor medida. La Gioconda, por ejemplo, o la Séptima Sinfonía de Beethoven son ejemplos paradigmáticos de un nivel de arte incuestionable. Lo que vamos a hacer es una argumentación por analogía. Voy a explicarlo. Asumiendo que existen cosas que probablemente todos estamos de acuerdo en que son objetos artísticos y muy pocas personas podrían contrariarlo, puedo usar la analogía para saber si algo es arte. Me explico, si puedo demostrar que los videojuegos o cualquier otra cosa que quiera proponer son análogos a algo que sea un referente de lo que es arte, podría afirmar que en cierto grado por lo menos los videojuegos son arte. Es decir, si todos estamos de acuerdo en que X es arte, si digo que los videojuegos son como X, entonces tenemos que aceptar que los videojuegos entonces son arte o son como arte. El problema de usar este método, el método de la analogía, radica en que la analogía siempre debe ser clara y relevante para poder afirmarla. Alguien podría decir, firmar un cheque es análogo a dibujar una obra de arte pero esta analogía tendría más diferencias que relevancia, en verdad. Ciertamente, la analogía al ser un método inductivo, y eso lo pueden preguntárselo a su profesor de filosofía en el colegio, eh, para no detenernos en este punto, bueno, el, la analogía, al ser un método inductivo, como les decía, ha recibido bastantes críticas y ataques en los últimos siglos, desde Hume en especial hacia adelante, y, y desde mí también en mis críticas filosóficas hacia adelante, pero yo sigo pensando que un método válido y ciertas argumentaciones... Eh, son totalmente claras y entendibles a través de la analogía, en especial las conversaciones tradicionales y de la vida cotidiana. Entonces, ahora, para poder decir que los videojuegos son arte, debemos tener en mente que no me refiero a todos los videojuegos. Hace dos décadas atrás me hubiese visto receloso de afirmar que los videojuegos son arte, pero es patente que la evolución que ha tenido la industria a lo largo de los años cuando digo que un videojuego es arte no me refiero al clásico Tetris o Pac-Man o el punk de Atari sino a títulos más contemporáneos como The Legend of Zelda Metal Gear, God of War y tantos otros podrían criticarme el hecho de que Divido los videojuegos de una forma que parecería casi arbitraria, pero debemos tener en cuenta que, por muy divertidos que sean, no llegan al piso mínimo para considerarlos arte, así como tampoco hacer unos cuantos ruidos con unos tambores de pintura en el patio de la casa alcanza a ser considerado música, o no cumple con el mínimo para ser considerado música. Esto se puede aplicar también a juegos contemporáneos, en especial los de móvil o celular como les decimos nosotros acá Que ocupamos para matar el tiempo mientras vamos en el transporte colectivo, etc. Es decir, juegos como Candy Crush o El Solitario o Flappy Bird, si lo pueden recordar, no podríamos considerarlos como objetos artísticos Un argumento que se puede desprender de cierto modo del anterior en contra de la tesis de este podcast es decir que los videojuegos son arte, es que los videojuegos no son arte porque no se pueden comparar a las grandes piezas de arte, de la literatura, el cine, la música o la pintura. Evidentemente este contraargumento no hace más que perder el objeto de la reflexión. Es obvio y claro que los videojuegos no han alcanzado las cimas de las grandes obras de arte todavía, pero esto no implica ni demuestra que los videojuegos no son arte a lo más podría llegar a afirmarse que los videojuegos no han alcanzado el nivel para compararse con las más grandes obras de arte que quizá algún día un título podría estar en ese lugar pero por el momento todavía es algo demasiado lejano argumentar que algo no es arte porque no se compara a una gran obra es decir que los Rolling Stones o Pink Floyd no son música porque no están al mismo nivel que Beethoven o Mozart eh, perdónenme el ejemplo pero me encanta el rock y todos sabemos que Pink Floyd es un una obra de arte, si bien no se compara a, a, a Mozart, a Beethoven, a Händel, sigue siendo una obra de arte y por lo mismo decir que un videojuego no se parece a la Joconda o a la última cena es también decir oye, es que no hay otra pintura que se parezca a ella, entonces en simple el contraargumento aquí es pensar que algo no es arte porque no se compara a la versión más elevada y perfecta de su disciplina en ese caso, como les decía, el 98% de las obras de un museo no sería arte porque no pueden compararse con las mejores obras. Pero si están en el museo es porque de seguro siguen siendo arte, aunque no están al mismo nivel que como les dije la Mona Lisa o la última cena. Siguiendo con el método de la analogía, podemos ver que los videojuegos están constituidos de partes que corresponden a expresiones artísticas aceptadas y establecidas a través de la historia. Lo que más caracteriza a los videojuegos es su parte gráfica y esta puede ser comparada a la pintura. Pero en mayor medida a las películas ya que generalmente los videojuegos no nos muestran una simple imagen sino que son gráficos en movimiento. Es aquí donde se puede encontrar un fundamento para mi postura de decir que aunque los videojuegos son arte, no todos caen en la misma categoría, pues muchos de ellos no alcanzan los estándares mínimos para ser aceptados visualmente como arte. Aún así, es claro que estas generaciones, los avances gráficos en las tarjetas, en las consolas, permiten que cada vez más juegos desarrollen una exquisita visualización. No nos quedemos con la imagen del videojuego como en los de Atari. Pero esta potencia de las consolas no se reduce tan solo a que los juegos se vean bien, sino que también... Da la posibilidad de entregarle una mayor libertad a los desarrolladores para poder expresar emociones de manera visual, de dejar fluir su imaginación y creatividad y, a la vez, atravesar ese margen que separa lo que es una mera imagen de lo que es arte de verdad. Armonía, proporción, orden, mimética, entre otras, junto con el placer que nos puede brindar. Un buen ejemplo del arte gráfico en los videojuegos está en, por ejemplo, The Last Guardian, de los desarrolladores de Team Ico, no sé si recuerdan ese juego, que también es el de Chaos of the Colossus. Me parece que ellos han hecho siempre un apartado visual excelente. También pienso en juegos como Journey o Okami, que también son eh, propuestas estéticas muy, muy interesantes, y podría nombrar muchísimos otros. El segundo elemento característico de los videojuegos, de los videojuegos que son arte, es la música o la banda sonora Es evidente que la música también es arte, por lo tanto la banda sonora del videojuego cae en el concepto de arte Obviamente muchísimos juegos, en especial los viejos, no tienen banda sonora o tan solo emiten efectos de sonido Por lo cual no podemos considerar arte a estos juegos en este aspecto sin embargo, en la actualidad, muchas bandas sonoras son interpretadas por orquestas famosas como la Sinfónica de Boston y son parte importante de la experiencia estética de jugar. Un claro ejemplo de esto es la, la maravilla que ha hecho Koji Kondo con la banda sonora de muchos juegos de Nintendo, en especial con la saga The Legend of Zelda. O, como olvidar, a Graham kirk Kirkhop, espero que se pronuncie así, compositor, compositor de RAR, si ustedes pueden recordar esa compañía, que fue la que estaba detrás de banjo -Kan. Kazui, Banjo Tui, GoldenEye 007 y muchos otros con bandas sonoras inolvidables. Otro ejemplo importante de lo que convierte a los videojuegos en arte es uno que muchas veces es ignorado por la gente ajena a estas aficiones, la narrativa o la historia. Ciertamente no todos los juegos tienen una trama o historia y muchos de ellos ni siquiera la necesitan, pero hay un género muy amplio que crea historias tan hermosas y complejas que en la actualidad han provocado que los mercados del cine las adapten a la pantalla grande, lugar antes reservado casi exclusivamente a la literatura universal. Las historias de algunos videojuegos son claramente mejores que las de muchas películas, y es claro que el cine también es arte. Ejemplo de esto lo tenemos en títulos como Metal Gear, los Tale of, Tale of Symphonia específicamente que recuerda estos momentos Final Fantasy VII, The Lane of Zelda, Ocarina of Time y muchísimos otros. Es muy amplio y profundo el mundo de la narrativa en los videojuegos, en especial esta última década. Después de haber mostrado los puntos analógicos que convierten a los videojuegos en arte, es preciso pasar a las principales críticas y contraargumentos ante lo que acabo de exponer. La primera crítica corresponde a una incorrección del razonamiento en sí, por la cual la deducción es inválida ya que las premisas no garantizan la verdad de esta. Esto suena complicado, pero esto es lo que nosotros conocemos normalmente como una falacia, es decir, un error de razonamiento. En este caso podrían decirme que cometí la falacia de composición, que consta de suponer que lo que es en verdad en las partes también es verdad en el compuesto. Voy a explicarlo. Por ejemplo, juntar a los cuatro mejores alumnos del curso no necesariamente conforma el mejor grupo del curso, sino que puedes haber rencillas internas, malentendido entre ellos, lo cual implicaría un mal resultado. Es decir, no porque los cuatro alumnos sean los mejores necesariamente el grupo sea mejor. Entonces podrían criticarme que aunque los videojuegos tienen partes que son artísticas, no necesariamente en su conjunto son un objeto artístico. El contraargumento atacaría diciendo analógicamente, si yo juego tenis y en vez de usar raquetas uso cuadros famosos de arte, ¿esto convertiría al tenis en arte? Obviamente lo que quieren decir ellos serían, no, claramente esto no convierte, usa, no convierte al tenis en arte, usar la Mona Lisa como raqueta. Es decir, que algo tenga un componente artístico no lo convierte necesariamente en arte. En defensa de los videojuegos, puedo decir que si uno crea un producto cuyas piezas son artísticas y lo forma coherentemente, con armonía, orden y proporción, sería improbable que el resultado de esto no fuera artístico también. En este caso, el todo es igual o superior a la simple suma de sus partes. Con respecto a la analogía del tenis, en ese ejemplo, la condición de arte de los cuadros no cumple ninguna función dentro del juego, sino que son meros objetos para un fin, que es golpear la pelota. Si los componentes dentro de un videojuego cumplen el papel de arte, sería muy muy difícil que el videojuego no fuera arte también. Lo mismo ocurre en el cine Al ser otro tipo de arte compuesto Los elementos que componen la película Son paradigmas de arte Que se ordenan de un modo determinado Para obtener una obra artística de otro género por otro lado, argumentar que los videojuegos no son arte por ser compuestos es de cierto modo argumentar que el cine no es arte y eso no tendría mucho sentido ya que el cine es ampliamente reconocido como el séptimo arte, o sea, decir que los videojuegos no son arte por ser compuesto es básicamente decir que el cine no es arte por ser compuesto, pero todos sabemos que es arte. Ahora quiero prestarle un poco de ayuda a aquellos que dicen que los videojuegos no son arte, teniendo en mente todos los argumentos anteriores, incluyendo la respuesta a la falacia de composición, todavía podríamos decir que, aunque los videojuegos se componen de piezas artísticas, podrían no ser arte. Seguir argumentando por esta línea no tiene mucho futuro o posibilidad a menos que, por una extraña y caprichosa razón, la naturaleza de los juegos haga inviable que estos componentes artísticos formen un compuesto artístico. Pero debemos estar atentos porque la idea no es tan descabellada como parece. La característica principal de los videojuegos es obvia, se juegan. Pero por otra parte, en los otros tipos de arte, más que ser partícipes de ellos somos espectadores y experimentadores tanto en la pintura como en la música ocupamos una posición un tanto pasiva respecto al producto artístico. Los artistas crean un objeto, un producto artístico y nosotros lo recibimos. En los videojuegos, en cambio, recibimos datos en una primera instancia que son arte en potencia, pero a la vez el producto artístico parece no estar terminado. La naturaleza de los videojuegos implica que nosotros completamos la experiencia artística. Además, en todo tipo de arte también somos experimentadores, aunque sea tan solo en un grado emocional. Por la razón anterior, alguien podría argumentar que los videojuegos no son arte porque tienen un carácter interactivo, mientras que en el arte clásico hay una pasividad del sujeto. Este obstáculo es muy simple de superar a través de una cierta reductio ad absurdum, o reducción al absurdo, como se dice en lógica. Lo único que tenemos que hacer es encontrar un paradigma de arte que sea interactivo Para poder decir que aunque los videojuegos se jueguen, siguen siendo arte Explico un poco de qué trata la reducción al absurdo en lógica Si alguien me dice, todos los perros son blancos ¿Cómo yo contrario su argumento? ¿Cómo yo digo que le está mal? No necesito revisar a todos los perros y ver que son blancos Sino que necesito encontrar solamente un perro que no sea blanco para que ese argumento sea falso es decir, no todos los perros serían blancos solo necesito a un perro lo mismo, el que dice todo tipo de arte hay una pasividad bueno, no necesito ver todos los tipos de arte solamente tengo que encontrar un tipo de arte donde la persona no sea pasiva en su interacción para poder demostrar que ese argumento está errado y es muy fácil de encontrar ejemplos de lo anterior en el arte, por ejemplo, contemporáneo como los móviles de Alexandre Scalder o en el concepto de obra abierta, por ejemplo, de Humberto Eco, donde la obra de arte está prácticamente terminada y el espectador es el que la culmina convirtiéndose también en artista de cierto modo. Obviamente esto abre muchas nuevas discusiones sobre el arte, pero para efectos prácticos de esta argumentación nos muestra que existen obras artísticas que interactúan con nosotros y nosotros participamos de ellas de manera activa. Esto me recuerda mucho a la escultura La materia del tiempo de Richard Serra del Museo Guggenheim de Bilbao, la cual tuve la inmensa suerte de conocer, o mejor dicho, de transitar si ustedes viven en España no pueden perderse o, o si usted viaja a España o Europa no pueden perderse ese museo ya estamos llegando al final de la argumentación pero me parece necesario revisar un contraargumento endeble pero que apunta a la única debilidad que se podría encontrar al afirmar que los videojuegos son arte una vez que se ha llegado a demostrar que las partes que componen un videojuego lo direccionan a convertirse en una obra de arte, y no habiendo una manera de contraargumentar esto de manera categórica, solo queda, para atacar la tesis que sostengo, la posibilidad de encontrar algo, una parte muy íntima de la naturaleza de los videojuegos, para diferenciarla de la similar naturaleza del cine, que impida que esto se convierta en arte hasta ahora solo he encontrado dos objeciones la primera corresponde a las reglas de los juegos que parecen ir en contra de lo que es la naturaleza del arte es decir, el arte no tiene reglas mientras los juegos tienen reglas bueno, asumir la anterior es un error ya que el arte también tiene reglas las sinfonías de Beethoven están sujetas a reglas matemáticas así como el arte de la retórica está sujeto a la lógica pueden remitirse al concepto de logos en la retórica de Aristóteles, por ejemplo, si tienen dudas. Por otra parte, juegos como The Legend of Zelda Breath of the Wild nos muestran cómo las reglas de los juegos se van quedando atrás. La segunda objeción corresponde a la finalidad del juego, que es, de cierto modo, ganar siendo que la finalidad del arte no implica vencer a alguien. Asumir lo anterior es un reduccionismo errado, pues no todos los juegos radican en ganar o perder. Por ejemplo, The Neighborhood, un juego para computador de hace mucho, mucho tiempo, en él solo existe una sola forma en que el personaje pueda morir y esta está señalada con un letrero al lado de un agujero. Han cambiado mucho los tiempos desde que los juegos solo consistían en juntar puntos, o vivir o morir y esas cosas. En la actualidad la experiencia del jugar y su finalidad tienen un carácter muy amplio y complejo. Finalmente, que un juego tenga una finalidad no excluye que también sea una obra de arte, sino que, al contrario, influye netamente en la experiencia artística y estética del mismo. Muchos juegos de la categoría simulador no buscan ser vencidos, sino experimentados. Mención especial a un title goose game que fue estrenado hace muy poco, pero podemos recordar los sim o god simulator, cosas de ese estilo que no buscan realmente morir o, o vivir o juntar puntos o ganarle a alguien. Para finalizar, les recuerdo que a mi juicio la única forma de argumentar válidamente que los videojuegos no son arte es encontrando ese algo, esa parte inherente a la naturaleza de los videojuegos que les impida y excluya de convertirse en una obra de arte. Con esto no me cierro a la posibilidad de que exista pero hasta ahora no he encontrado a nadie que haya podido descubrirla como lo importante aquí es fi eh, ser filósofo me sentiría gustoso de que alguien la encuentre para poder debatirla pero me parece que ya se ha hecho un gran esfuerzo en pasar lista por todas las partes que componen un videojuego y no se la ha hallado es decir entre más pasa el tiempo más convencidos estamos de que los videojuegos son arte para cerrar recordar que ciertamente no todos los videojuegos son arte, así como no todos los sonidos son música, pero esto no significa que por el mero hecho de ser un videojuego no sea arte, en este caso los videojuegos no son menos arte que el cine. Hemos llegado al fin de este podcast, espero que les haya gustado y de ser así compártalo con sus amigos, en especial con aquellos que se borran las huellas digitales de los dedos de tanto apretar los botones en el control si no les gustó el podcast bueno, compártalo con sus enemigos para expandir el dolor, la cuestión aquí es compartir para ayudarnos a crecer, recuerden que estamos en redes sociales, específicamente en Instagram como arroba filosofía y humor y hasta la próxima semana